0: Bienvenidos a Hablemos Escritoras. Hoy, 30 de junio, llega a su fin este mes de celebraciones en donde hemos lanzado nuestra tienda online para el mercado americano, Shop Escritoras. Los invitamos a que sigan apoyando este proyecto que les permitirá acercarse a más de 200 títulos por más de 30 editoriales latinoamericanas y españolas proponemos una nueva manera de reconocer el talento de las escritoras contemporáneas. Los invitamos a que nos apoyen y que nos sigan. Y hoy, como una cereza en el pastel, tenemos el gusto de recibir en este micrófono a una gran periodista, escritora y cineasta, Daniela Rea. Es un gusto y un privilegio para Hablemos Escritoras hablar con ella a quienes admiramos y respetamos por su trabajo incansable en pro de los derechos humanos, de familias que han sufrido la desaparición forzada de seres queridos, y de entender cuáles son las maneras en las que el poder se mete dentro de la sociedad y cómo nosotros como ciudadanos quedamos desprotegidos ante la violencia. Algunas de sus crónicas y reportajes se incluyen en libros como Tsunami, Sexto Piso, País de Muertos, Crónicas contra la Impunidad, Debate, Generación Bang, Temas de Hoy México, nuestra aparente rendición, Grijalbo Entre las cenizas, historias de vida en tiempos de muerte. Y 72 migrantes, Almadía. Es integrante de la red de periodistas de a pie y de los nuevos cronistas de Indias de la Liga Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano. Dirigió el documental No sucumbió a la eternidad, su ensayo De gran sensibilidad y profundidad mientras las niñas duermen, queda en la compilación de Tsunami Sexto Piso 2018. Bienvenidos, yo soy Adriana Pacheco. Bueno, pues una vez más les digo que en junio estamos de fiesta y hoy hoy es mi cumpleaños y estoy muy, pero muy contenta de tener la oportunidad de platicar con otra cáncer. Curiosamente, ella va a tener cumpleaños en ocho días, curiosamente, y es un verdadero privilegio tener en este micrófono a Daniela Rea. Daniela, bienvenida, hablemos escritoras.
1: Hola, buenos días y muchas felicidades, Adriana. Este, qué gusto estar conversando hoy contigo.
0: Sí, qué cosa tan trivial, ¿no? O sea, con tantas cosas que vivimos... Pensar en el día del cumpleaños es así ya casi casi como superficial ¿no? y absurdo cuando tenemos que tocar tantos temas tan importantes. Por otro lado, pues es la celebración de la vida es lo que ha movido tu obra. Y ahora que vamos a estar platicando, todos los que nos están escuchando oirán las vocecitas hermosas de las hijas de Daniela que nos van a estar acompañando a ratitos en esta conversación. Cuéntanos un poco, Daniela, ¿en dónde estás tú? ¿Dónde nos oyes? ¿Qué edades tienen tus hijas?
1: Tienen 7 y 4 años y pues estamos aquí en la Ciudad de México y pues nada, ya esta ha sido su casa el último año y medio, 24 horas al día.
0: 24 horas al día, ¿verdad? Qué terrible todo esto de la pandemia y cómo nos ha cambiado la vida. Pero tú has estado siempre tan expuesta a a tantas situaciones complicadas, no, no nada más de encierro, ¿verdad?, sino otros, otros muchos más. Pues empecemos esta conversación, eh, primero diciendo bueno, que eres una gran periodista. Empezaste como periodista en Veracruz, ¿verdad? Cuéntanos de tus orígenes eh, como periodista, porque tú realmente eres de Irapuato, ¿no?
1: Sí, yo soy de Guanajuato, de Irapuato, Guanajuato, pero empecé como Empecé como periodista pues en Veracruz, me fui a estudiar la universidad allá y en una clase un maestro me invitó a trabajar al periódico en donde él era director y así empecé el
0: oficio. Qué bien. ¿Y cubrías qué tipo de eventos cubrías o qué tipo de noticias?
1: Pues mira, era el Veracruz del año 2000, entonces no había todavía no era el Veracruz que hemos atestiguado en los últimos años. Y había como un periodismo todavía muy, ¿qué será? Como muy tradicional en términos de eh, enfocado en cubrir política, cubrir nota roja y cubrir sociales, ¿no? Sabía como que temas de derechos humanos y de la vida que no, que no estaban en ninguna de sus tres áreas. Entonces me tocó escribir sobre eso, ¿no? Digamos que temas sociales en general. Y tenía una cosa que se llamaba La Crónica del Día que mi chamba era entregar una crónica del día que era como una historia del día y pues eso era bastante libre y como yo recién había llegado al puerto y me daba mucha curiosidad la vida de los marineros, la vida de los pescadores la ciudad en sí como un puerto pues un puerto importante pero también como con muchos, muchos espacios como nostálgicos pues escribía sobre eso, ¿no?
0: Y qué ejercicio, ¿no? Qué disciplina. El rigor de escribir una crónica diario, ¿no?
1: Bueno, sí, pero me acuerdo que un día no sabía qué escribir. Muchos días no supe de qué escribir. Y algún día me fui a, pues, a sentarme al malecón a hacer como una especie de inventario de lo que pasaba ahí. Y otro día encontré a una gitana y le dije que si podía leerle la mano al mundo y, y escribí sobre eso. O sea,
0: qué maravilla. Leerle la mano al mundo no queríamos ver, ¿no? Tal vez lo que quería decir del mundo, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero sí,
1: es, digo, o sea, para mí era muy emocionante y porque digamos que el periodismo fue mi manera de relacionarme con pues con la ciudad, ¿no? Una ciudad que yo añoraba mucho, que yo tenía recuerdos de niña, pero que no conocía. Entonces, el periodismo me permitió tener el pretexto para ir a pues eso, al muelle de los pescadores, a los barcos, a las cárceles, la cárcel de Veracruz es una cárcel antigua muy, muy extraña y eso que aprendí ahí de que el periodismo fue mi forma de relacionarme con el mundo pues es algo que sigo creyendo ahorita, o sea no hay una manera no hay una forma en la que yo pueda hacer una distinción entre qué cosas las miro periodísticamente y qué cosas las miro como persona normal y hay muchas cosas que miro como persona común y corriente y, ok, va a quedar súper bien y y que están haciendo una pócima y, y hay cosas que las miro así claro. y que se quedan ahí y que en algún momento eh, cobran sentido cuando estoy escribiendo sobre algo de manera periodística, ¿no?
0: Claro. Ahorita que te oigo que le contestas a tu chiquita eh, y pienso, bueno, en esta intersección continua que tenemos las mujeres entre la vida privada y lo público, ¿no? Eh, me hace pensar en qué, qué es ser una periodista cuando se es madre. Porque me imagino que hay esta Daniela Rea que fue antes de la maternidad una periodista que cubría ciertas cosas desde cierta mirada y después vienen los hijos y te cambian la mirada, ¿no?
1: Pues sí, a ver, yo creo que a mí la maternidad en cuanto al oficio me cambió. Primero me hice menos temeraria, eh, o sea, yo antes como que tenía menos miedo de hacer cosas y exponerme a riesgos. La otra cosa es que, pues sí, cambió mucho mi forma de hacer periodismo en términos de la inmediatez. Ya no tengo capacidad o tanta capacidad para reaccionar a cosas inmediatas, porque ahora sí necesito, o sea, reaccionar implica organizar una logística de cuidado de las niñas, ¿no? Y eso no es algo que se pueda hacer de manera automática o inmediata. Entonces, eso ha hecho que mi trabajo sea más lento. Claro. Y, y también eso ha hecho que mi trabajo mire desde otro lugar, ¿no? O sea, yo ya no puedo ver la vida si no es a través de los ojos de las niñas, ¿no? De, de lo que es una sociedad adultocéntrica, de los miedos del futuro del mundo, de... Lo que, de ser consciente lo que implica la vida para sostener la vida para otras personas, de, de congruencia, de qué, cuál, cuál es el tipo de persona que quiero ser yo, porque de ese tipo de persona que sea o que quiera o que ¿sí? sea yo, pues es de donde van a aprender las niñas, ¿no? Claro. Y, y pues así se, se hizo extraño a veces también la capacidad de moverme, la libertad o la independencia en ese sentido, pero pues también me siento como más decantada, por decirlo de alguna manera.
0: Qué bien. Y bueno, platicaremos más adelante de este bellísimo ensayo que escribes en Tsunami, el libro que coordina Gabriela Jauregui, Mientras las niñas duermen. Y bueno, ya platicaremos de más adelante. Hay tantos temas que platicar de tu trabajo, en todos estos años en que has marcado pues, de verdad la, la historia de México desde el punto de vista no nada más periodístico, sino también de ideas de la literatura. Y estoy pensando en el prólogo que escribe Emiliano Ruiz Parra en tu libro Nadie les pidió perdón. Un libro tan pero tan fuerte que verdaderamente se me, se me corta la voz hablar de él, ¿no? Y ahí está él haciendo un recuento de tu carrera, y de cómo te conviertes en una gran vocera que denuncia la pobreza, como acabas de decir, ¿no? Y después te especializas en un tema que es brutal, ¿no? La, la desaparición. Y la desaparición, eh, los desaparecidos cuentan, bueno, pues también otra trayectoria tuya, ¿no? Que fue estar en Reforma, el periódico Reforma, famoso periódico Reforma, que quienes no son mexicanos, eh, a lo mejor no han oído de él, pero bueno, es uno de los diarios importantes del país en donde estuviste mucho tiempo colaborando, ¿no? Uh -huh. Y cuéntanos, ¿qué te facilitó ese espacio dentro de Reforma para que después hablemos de tu carrera ya más independiente? Bueno, pues Reforma me facilitó, bueno, me permitió aprender
1: sobre el rigor. Eh, yo creo que también me permitió aprender mucho sobre la capacidad de reacción. como Sí, como de eso, pasa algo y reaccionar desde dónde se mira, qué se mira, qué se pregunta. Y con todo, y que es un periódico institucional en términos formales de una empresa, pues me permitió trabajar con, con libertad, ¿no? O sea, es interesante que aunque es un periódico empresarial, yo podía escribir historias de buenas prácticas sindicales. <risa> y eso, pues eso estaba bien. O sea, yo creo que aprendí de... Yo creo que Reforma hizo muy buena escuela. Ahorita ya las condiciones son otras, pero, pero a mí todavía me tocó como la colita de esa, de esa escuela de un periodismo pues, con rigor, ¿no? sobre todo que se empezó a crear aquí en los noventas en el país. Después, pues, claro, como pasa siempre en la vida, pues hay cosas que aprendes y que luego te das cuenta que hay que desaprender. ¿no? Y desaprendí o, o, o he o ido entendiendo que, que hablar en términos de la verdad y de la objetividad, que es algo que se me enseñó en la Escuela de Periodismo y que también se me enseñó en el periódico Reforma, pues, pues no es tan así pues, ¿no? es, más, es más difuso es más, eh, se, mueve, se mueve el piso cuando, cuando hablamos de la verdad o de la objetividad y, y está bien pues, ¿no? probablemente en otros años desaprenderé cosas que ahorita practico y veré que no era tan así y pues así es esto, ¿no? y, y, como dice Ramón Vera que es algo que me gusta mucho ir encontrando verdades ¿no? y cuando encuentras una verdad como que la ves, la habitas y después hay que buscar otra, ¿no? Después que esa verdad se diluye y entonces hay que buscar otra y entonces la vida termina siendo una búsqueda constante de verdades. Y me gusta pensarlo así, este, porque habla de la impermanencia, porque habla de la búsqueda constante del sentido también, porque habla de, de la diversidad de experiencias de la vida
0: eh, de las personas. Claro, claro. Y después... En esa búsqueda de las verdades, de repente te das cuenta que el trabajar de manera independiente te permite tener acceso a otras verdades o a las miradas sobre lo que es una verdad unificada o impuesta, que no es tal, ¿no? Que realmente tiene pues, el matiz de la gente que vive desde dentro, pues esa disqueverdad armada, ¿no? Y te vas hacia lo independiente, ¿no? Pero yo te pregunto entonces, ¿qué tan difícil es hacer... Eh, periodismo independiente siendo mujer
1: fíjate que es muy extraño pero yo hasta hace muy poquitos años me empecé a pensar en términos o sea, empecé a pensar mi existencia en términos de género como que estaba tan sumergida en esta onda patriarcal en las que hemos sido uh -huh. pensadas que pocas veces me detenía a darme cuenta que soy pensada como mujer y que eso tiene sus consecuencias entonces cuando me preguntas qué cosas implicaba ser periodismo independiente como mujer. Híjole, no sé, si, no sé si encuentro una relación directa. O sea, estoy pensando en que una de las cosas complicadas de hacer periodismo independiente en este país es la precariedad, es la, la inseguridad, es también como la... Yo no creo que haya falta de espacios, lo que hay es espacios que paguen bien lo que implica hacer un trabajo periodístico. Pero, pero pensaría en esas dos cosas o sea puedo pensar y, y, y puedo o sea sí puedo encontrar experiencias que hayan marcado mi vida periodística a partir del género pero no, no alcanzo a encontrar cosas como evidentes dentro del periodismo independiente no sé si me explico no. o sea si, la, si, si, si habláramos de qué cosas ha marcado el ser mujer dentro del periodismo pues muchas no eh, por un lado la desconfianza de la mirada, ¿no? como que es, es, es muy interesante como cuando se fundó la red de periodistas de a pie, una de las cosas que planteaban Marcela Turati, Elia Baltasar, Daniela Pastrana, Mago Torres, Telma Gómez como fundadoras, era que, que a nosotras las mujeres nos mandaban a hacer como las notas, este, la nota rosa del, de las redacciones, ¿no?, sí. O sea, todo lo que tuviera que ver con la vida, prácticamente. Educación, salud, este, acceso a los alimentos, pobreza, derechos humanos. Y, y pues hay un, o sea, yo creo que hay un estigma, eh, pero también hay una desconfianza desde donde miramos, porque probablemente somos muy emocionales cuando miramos, ¿no? Según, o sea, así nos han pensado como seres demasiado emocionales. Uh -huh. Y pues también el acoso. O sea, varias veces gente que, que, que me acosó cuando pedí alguna entrevista o... O cuando iba a algún lugar a hacer coberturas. Pero yo creo, o sea, yo no sé si eso sea. O sea, creo que esas experiencias también pueden habitarlas en el periodismo independiente. Claro. Pero a mí me tocó vivirlas en,
0: en los dos lugares, pues. Claro. Decía Elena Poniatowska, cuando tuve el gusto de platicar con ella, que cuando empezó como periodista, como tú acabas bien de decir, le asignaban todas estas notas rosas, y sobre todo de sociedad. Como era muy chiquita, muy, muy chaparrita ella siempre podía encontrar el huequito por donde colarse en el grupo de los grandes hombres no altos ¿sí? que estaban frente a ella y siempre quedaba al principio, ¿no? Y eso le permitía tener otra visión, otra mirada de, de ese evento que parecía rosa y que después tenía otras cosas. Y desde ahí hacía la crítica social. Entonces utilizaba muy bien esa función que le habían asignado y hasta que finalmente, bueno, pudo cubrir otro tipo de, de temas y de noticias, ¿no? Y algo que me parece muy interesante, y déjenme recordarles a quienes nos están escuchando ahorita, que estamos conversando con la periodista y escritora Daniela Rea, eh, algo que me gusta mucho también es tu exploración sobre el género documental. Y déjame contarte aquí una, un secretito. Eh, nosotros acabamos de sacar un libro que habla precisamente sobre periodistas, sobre dramaturgas, cineastas, performers en donde queremos lanzar este libro a través de un documental, porque creo que hay que explorar nuevas maneras para lanzar libros, que una cámara o en, en Zoom, no para seguir hablando de los libros. Y me encantó explorar más sobre tu documental, No sucumbió la eternidad. Muy premiado, presentado en el Festival de Cine de Morelia. Un trabajo conmovedor, sensible y sobre todo respetuoso. Cuéntanos sobre cómo es que del periodismo decides entrar a este género documental y qué significó para ti hacer No sucumbió la eternidad.
1: Eh, creo que hay como varias cosas que, que, que me llevan al documental. Una era el agotamiento del lenguaje periodístico, eh, sobre todo ante un tema tan difícil y complejo como las desapariciones. Yo sentía que había muchas emociones, muchas experiencias de vivirla la desaparición de alguien a quien amas y que el lenguaje periodístico ya no estaba llegando a esos, a esos espacios y pensaba que a lo mejor el lenguaje audiovisual podía ayudar como a extender un poquito más los límites de lo decible, ¿no? de lo nombrable en términos de la desaparición y eso, eso creo que sería como la búsqueda de un lenguaje lo que nos llevó a hacer, a hacer la película y bueno, la película significó para mí muchas cosas creo que a la distancia yo creo que fue como una especie de, de regalo eh, que me permitió acomodar desde otro lugar o de otras formas como la, toda la tristeza acumulada por la cobertura diaria, ¿no? Claro. O sea, yo creo que, o sea, yo creo que no sé si fue eh, el cariño de Liliana y de Alicia, el cobijo del equipo de, de la película, el tener que mirar desde otro lenguaje y por lo tanto aprender otras cosas o todas esas cosas juntas yo creo que eso fue lo que me permitió o lo que me permite ver ahorita a la distancia esos años del documental como pues como un regalo ¿no? o sea yo creo que ahí pude filtrar y lavar muchas cosas que traía acumulando sí y pues fue interesante o sea el lenguaje audiovisual es una, pues sí es un lenguaje en sí mismo Aprendí, por ejemplo, en términos de lenguaje que, que a veces que tenía que ser, no sé, menos discursiva, ¿no? Como menos evidente y, y pues eso, básicamente eso fue lo que, lo que creo que, bueno, entre muchas otras cosas lo que creo que me dejó la película. Claro.
0: Bueno, para quienes nos escuchan esta película trata eh, de las personas que se quedan cuando se des desaparecen, por ejemplo, en este caso un esposo y una madre, ¿no? Que además algo que, que tú has combatido muchísimo es pues todos estos estigmas que cargan pues, los que sufren, que sus familiares mueran o, o desaparezcan. Y pues ellos se quedan con esta serie de consignas, de etiquetas, de, de persecución, incluso de violencia, ¿no? También ellos mismos. Pero sobre todo, ¿cómo, cómo sigue la vida después de que un ser querido desapareció? ¿no? ¿De qué manera reconstruyes y construyes una vida, por ejemplo, para un hijo, en donde va a partir de estar esperando o de no esperar ya a que regrese alguien que, que desapareció, ¿no?
1: Yo creo que, yo creo que una cosa que ahí es bien importante en lo que nos enseñaron Liliana y Alicia es que, a ver, una es que la vida sigue, pues, ¿no? Y no y no decirlo en, en el sentido en el que nos en el que lo dijo Enrique Peña Nieto de Ya superenlo, ¿no? Cuando hacía referencia a los papás de Ayotzinapa. No. Eh, o sea, sino que la vida realmente sigue, o sea, concreta y materialmente la vida sigue. Y ahí creo que hay un, pues, un impulso de amor y de. Hace poco leía que para qué sirven los niños y decían que los niños uh -huh. sirven para hacer más personas cuidadosas. ¿no? Uh -huh. Y me gustó mucho pensarlo. Entonces yo creo que que la vida de, de, de León, el hijo de Liliana, y de Nico y de Sebas, los hijos de Alicia, eh, pues fueron ese impulso de seguir vivas, pues, ¿no? Sobre todo de, de ir viendo de qué manera vivir la desaparición. Ahí hay una, para, o sea, para mí ese, es, eso fue una lección súper grande, como de ser capaces de mirar las distintas formas. De resistencia, por decirlo de alguna forma, o de lucha, no sé cuál sea la palabra, pero, o de sobrevivir eh, a la desaparición. Y en el caso de ellas, una de esas formas fue decidir crear niños que amen el mundo y que decidan, y que puedan confiar en el mundo, aun cuando antes de nacer vivieron las peores violencias ¿no? que, que puede vivir una persona. Cómo es que te quiten a tu abuela o que te quiten a tu padre. Okay. Y eso también me enseñó, o sea, eso como lección de vida y como en el oficio me enseñó que que muchas veces estamos como poniendo más atención a lo que queremos comprobar como periodistas que a lo que la vida nos va a enseñar. Y eso creo que fue la lección de poner atención, ¿no? O sea, de escuchar con atención. Y con disposición, qué es lo que la gente quiere contarnos de sus experiencias. Claro, mm. claro.
0: Y cómo lo abordas, ¿no? Cómo lo toma lo que te están contando, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero, nada, esa es una discusión interesante que me ha tocado cuando trabajo con personas que hacen arte. Sí. O sea, ese cómo lo abordas, esa es una pregunta que fácilmente puede responderse, pues, como yo decida, porque yo soy la artista, ¿no? O la creadora, pero. Uh -huh pero que preguntarle a la gente qué esperas que se haga con tu historia o qué tendría sentido para ti que se haga con esta historia o qué te permite saber que contar tu historia y compartir tu historia valió la pena, pues entonces ya esa respuesta del de artista, o sea, sí, como digo, lo digo de artista por decirlo de una manera muy simple, pero... Pero esa pregunta pues como de la arrogancia de crear ya no es tan fácil de responder, ¿no?
0: Claro. Ahorita que te escucho pienso en, en qué afortunados los alumnos que te oyen. Eh, nosotros en, en UT hemos tenido la suerte con Gabriela Polit, que es una, una extraordinaria profesora y de oficio periodista, aunque también en, obviamente en la literatura. De haber tenido a Marcela Turati y a ti, frente a nuestros alumnos ¿no? y frente a cuando yo estaba estudiando el doctorado también. ¿no? Y ahora que te escucho, pienso en que este podcast lo van a escuchar quienes quieran a lo mejor dedicarse al periodismo. ¿no? Y qué interesante es como buscar ese equilibrio entre lo que recibes de las historias que te están siendo contadas, confiadas, y por otro lado, cómo tú las vas a transmitir ¿no? y tomar en cuenta a quienes te están contando la historia. Y esto me lleva a otro de tus libros y te quiero felicitar. Qué buen equipo haces con Pablo Ferri. He visto un par de presentaciones de este libro de que vamos a hablar ahorita. Y Me parece que hacen un, un excelente dúo para, para meterse en algo tan complicado como es la prisión de los soldados. no El libro es La tropa. ¿Por qué mata un soldado? este Aparece, es publicado en el 2019. Qué fuerte, Daniela, ¿no? Qué, qué increíble haber pensado el que pues hay que acercarse a, a, también a los soldados que en algún momento pues, juraron protegernos, ¿no? Y pues parece que muchas veces no pasa así, pero ¿por qué, no? ¿Cómo, cómo es esto? ¿Cómo surge este libro? Eh, cuéntanos un poco acerca de este, esta complicada eh, relación que fue acercarse a ellos y entrar al penal, ¿no? Para tomar de viva voz sus testimonios?
1: Como que es bien curioso. La pregunta llegó cuando ya no había nada. A ver si puedo explicarlo. <risa> o sea, la, la pregunta que nos hicimos Pablo y yo y Mónica González este, llegó cuando ya no había como, como explicación para entender por qué es, por qué un soldado le dispara seis tiros a una persona herida ya de por sí. Y desarmadas, ¿no? O sea, no hay, no, hay, no hay lógica que justifique, pues no hay lógica dentro de lo que se nos contaba de, esta, de, esta, de las razones de esta violencia, la falta de, perdón, la, el riesgo para los soldados, este, el riesgo de, de la propia vida de los soldados, por ejemplo, eh, o el hecho de que fueran personas malas que andaban ahí criminales en la calle entonces como ya nada de eso lo explicaba era bueno entonces ¿qué, no o sea, probablemente yo creo que Pablo y yo estábamos intentando encontrar respuestas o sea a lo mejor lo que esperábamos encontrar cuando decidimos, cuando decidimos empezar a hacer el libro eran respuestas del tipo pues nos dieron la orden de matar o documentos en donde dijeran como en el caso de, de Tlatlaya abatanlos en las horas de oscuridad o algo así Wow. y y lo que encontramos pues, fue más complejo, ¿no? Y yo creo que la primera complejidad a la que nos enfrentamos, más allá de la dificultad de acceder a las fuentes, yo creo que fue el encontrar el lugar para posicionarnos ante los, los compañeros, bueno, ante los soldados. O sea, ser conscientes de desde qué lugar los íbamos a escuchar y las implicaciones y las limitaciones que tenía eso, ¿no? Y yo creo que eso tampoco fue algo que pensamos al inicio cuando, cuando decidimos hacer el documental. Yo creo que, que fue algo que fue surgiendo mientras hacíamos las, las entrevistas, ¿no? Y mientras nos dábamos cuenta de, ah, mira, este soldado, pues, escucha la música que a nosotros nos gusta. O mira, este soldado tiene hijos. O mira, este es buena onda. O, o mira es buena onda con con las con sus hijas, ¿no? Uh -huh. Entonces todo esto fue como el primer el primer golpe de pues de realidad de cómo hacer el trabajo con ellos.
0: Qué increíble. Has dicho que en el penal además de los presos y los guardias lo que más se ven son mujeres y bueno yo en las oportunidades que he tenido de estar en un penal eh, efectivamente eh, coincidí con cuando dijiste eso, lo pensé, como que no lo había visto así, ¿no? Cuéntanos un poco sobre este universo que crean las cárceles y las mujeres, cómo quedan atadas a los hombres, ¿no? Ahorita estoy pensando, por ejemplo, no en las presas, sino en las que, las que hacen ese ecosistema alrededor, ¿no? ¿Cómo fue con ustedes esto? Ok, yo creo
1: que esto es algo que vemos no solo en el penal militar, sino también en las cárceles civiles de hombres y mujeres y quienes están ahí son, o sea, quienes sostienen de alguna forma a las personas presas, ¿no? Tanto soldados como hombres y mujeres, pues son mujeres, ¿no? Son las esposas, son las abuelas, son las mamás. Y hay algo que dicen en las mujeres de la cárcel: que, a las, eh, que, que mayor abandono a las mujeres presas que a los hombres presos, ¿no? Porque, pues, los hombres no, se, no asumen su responsabilidad y, pues, es. Es un reflejo súper crudo, porque las condiciones son extremas, pero es un reflejo muy crudo de lo que vivimos en general en relación a quién es responsable de los cuidados. Y, y en, en el penal, pues eso, yo me acuerdo que cuando entrábamos, Pablo, pues la fila de Pablo era como muy corta, pocos hombres, y él entraba rápido, y pues nada, tenía que esperarse unos 20 minutos, media hora, que, a que yo pudiera pasar en la fila y me revisaran a mí y revisaran la comida que las mujeres llevaban y entonces sí ya nos permitían el acceso pero es eso, es el reflejo de, de lo que vivimos a nivel social Qué increíble,
0: a ahorita que lo estoy pensando como imagen, o sea nunca lo había visto así, en alguna ocasión en la India, en el metro para subir al metro, había también dos filas había la fila de los hombres que era larguísima y la fila de las mujeres, que éramos cinco. O sea, los espacios públicos, algunos nos están permitidos, como es este de la cárcel, ¿no? Y otros, como es el, el espacio de la ciudad, no, nos están vedados, este, ¿no? Qué interesante esto de, de, de cuántas mujeres están yendo, ¿no? Y sientes tú que en esta idea de la obediencia con los presos, ¿no? Has dicho en tus libros, eh, en tu libro dice, ¿no? Ser las manos del Estado. Entonces, pues no, este es el código militar de la obediencia, pero también es la consigna de los soldados americanos, desde donde yo te estoy escuchando ahorita y de todos los otros soldados que hacen este juramento, no obedecer. ¿Cómo piensas que el sistema militar está utilizando en, en México de manera específica esta consigna de la obediencia y cuál piensas tú que es la relación poder-obediencia, sumisión-crueldad? Fíjate que ahorita que
1: planteas poder obediencia, me acordé de algo que, que escribimos en el libro, que una de las cosas que se explican en el reglamento interno de los soldados, y que creo que esto databa desde la época de Cárdenas, era que les decían algo así como que en la medida en la que tú obedezcas, vas a aprender a ejercer el poder después. ¿no? Y era muy interesante como este cruce que se hacía para que o sea, en la medida en la que tú te sometas y obedezcas a las órdenes, vas a ser premiado con después poder someter a alguien más, ¿no? Como que así lo interpretábamos. Porque, porque eso es lo que hay, o sea, la figura, la, la institución militar es bien vertical y yo no, no vi relaciones posibles que salieran de esa verticalidad. Y en términos de la obediencia, cuando nosotros empezamos a escuchar los primeros relatos de soldados que decían que, que evidenciaban la obediencia, se nos hizo, o sea, para mí fue como, como un hallazgo, ¿no? Como, claro, o sea, la obediencia, ¿no? No hay opción y entonces empezamos a investigar en el código militar y cómo la desobediencia se castiga, creo que se castiga más que el abuso de poder del mando, entonces era muy interesante descubrir a la, a la obediencia como, como un eje de la vida militar, pero después ya todos los relatos eran, eran sobre la obediencia. Y era como, bueno, ok, ya, o sea, después entonces tampoco puede ser que la obediencia lo justifique todo,
0: ¿no? No, claro, tampoco. Y,
1: y empezamos como leyendo un poco el trabajo, leyendo un poco el trabajo de Ana Arendt, todo lo que ella analiza con Eichmann en Jerusalén, eh, escuchando a Pietro Ameglio, que, que aquí trabaja mucho con la, con la política de la no violencia. Muy curiosos porque en el 94 ellos hicieron Pietro sí. Ameglio y un... Colectivo con el que estaba, hicieron unos volantes en donde invitaban al soldado a desobedecer las órdenes de atacar a las bases zapatizas, ¿no? Y, y platicando eso, con, con a, o sea, escuchando, leyendo a Ana Aren, escuchando a Pietro, Pietro Amélio, platicando con Rafa Mondragón, el filólogo de la UNAM, pues lo que nos dábamos cuenta era de, de que necesitábamos que estos soldados desobedecieran esas órdenes, ¿no? Pero que. Y entonces ya, no bus ya empezamos nuestra búsqueda, ya empezaba a ser: vamos a buscar a un soldado que haya desobedecido alguna orden, ¿no? Para mostrar que sí se puede. Y entonces, cuando encontremos qué es lo que posibilita la desobediencia, pues convocar como a una desobediencia este, de la orden que te dicta matar o lastimar. Pero pues también nos dimos cuenta que, o sea, para desobedecer necesita un soporte alrededor, ¿no? Porque entonces, mm -hmm. si no, las consecuencias para esa persona son terribles y son solo para esa persona. O sea, el castigo, la pena después de la desobediencia es insostenible. Y por otro lado, pues en términos sociales, una desobediencia así tampoco se agota, pues no tampoco genera grandes cambios sociales. Entonces claro. algo bien interesante fue. Fue. Una pregunta que no imaginábamos, pero ni por aquí, cuando empezamos la investigación de por qué mata a un soldado, pero que llegó al, después de un rato de investigar, fue la pregunta de qué condiciones podemos aportar nosotros para que las personas que están obligadas a generar violencia puedan desobedecerla, ¿no? puedan desobedecer esa orden. Y yo creo que eso aplica no solo a la institución militar, sino a, pues, a cualquier espacio de nuestra vida. ¿no?
0: claro y de ahí viene otro proyecto, bueno, eh, son no cronológicamente, pero estoy hablando ahora de otro proyecto que es Periodistas de a Pie. Y es una iniciativa fascinante, eh, poderosa, necesaria, que creo que ustedes encontraron eh, que era urgente, ¿no? Que, que la gente misma empezara también a hablar de lo que estaba pasando, ¿no? Porque con esta guerra, supuestamente contra el narcotráfico, que se convirtió en una guerra como si fuera una gran medusa con, con miles de cabezas, ¿no? Eh, te unes ahí pues, con un grupo en donde eh, Marcela Turati y tú este, empiezan a recoger estas verdaderas historias no, de la violencia del Estado y, y demás. Cuéntanos un poco sobre esto y de ahí cómo esto también se deviene en, en, entre cenizas, historias de vida en tiempo de muerte.
1: Pues la, la red de turistas ya aquí nace en el 2016, en el 2007 como una intención de hacer un mejor periodismo social, ¿no? Eh, y, pues, curiosamente, como las que hacíamos periodismo social éramos mujeres, pues, en aquellas épocas, pues, éramos casi puras mujeres, ¿no? Salvo Alberto Nájar, que, que ha estado ahí desde entonces. Y, y, pues, la intención era eso, era capacitarnos para hacer un mejor periodismo social, para escribir mejor sobre pobreza, sobre salud, sobre educación. Y en medio de todo eso, 2007... Eh, pues 2010 cuando llevábamos unos tres años de, de trabajo, de capacitaciones, cada quien trabajaba en un, cambiaron muchas cosas, fíjate entonces cada quien trabajaba en un periódico ahora todas somos freelance de alguna forma y, en, y, y pues no hubo una elección, o sea como que de pronto ya los problemas ya no eran, o sea ya no se escribía sobre pobreza en los periódicos, ni sobre salud ni sobre educación ni sobre, pero qué era más poquito mi ni sobre medio ambiente, sino que eran ya más bien pues sobre o sea lo que había y de lo que se escribiera de muertos y de enfrentamientos y de drogas. Y fue como una, o sea, no, no hubo como opción, ¿no? Eh, o a lo mejor sí, a lo mejor sí hubo un momento en el que nosotras seguíamos escribiendo sobre nuestros temas y ya no tenían espacio en los periódicos porque los periódicos se llenaban de notas en donde hablaba el presidente, el procurador, los diputados, los abogados de los malos, los malos. Y entonces todo eso era como, en pocas palabras, era pues si los mataron fue porque en algo estaban, ¿no? Y yo creo que sí hubo una opción ahí chiquitita en la que nosotros dijimos, bueno, y ¿Y quiénes son los muertos? No? Creo que fue de las primeras preguntas que tuvimos. ¿Y quiénes son los muertos? ¿Qué pasa con los huérfanos y las viudas que quedan? Y entonces fue ahí que, que sin tener opción, pero a, la, a su vez diciendo sí, pues empezamos a escribir cómo pudimos de esto. ¿no? Y me acuerdo que Marcela traía, como que provocaba que provocaba como capacitaciones, ¿no? Entonces de repente venía una señora periodista de Colombia y entonces ella nos daba un curso de cómo entrevistar niños, ¿no? Por la experiencia que tenía de 50 años el conflicto allá, o, o, o con Shelly Ramírez, que entonces estaba en, en la red de los derechos de la infancia, pues qué impacto hay en la infancia con esto, ¿no? Y así fue como empezamos a escribir sobre esto. Porque cuando se hablaba de derechos humanos, hablábamos como los derechos humanos, no sé, como grandotes, o sea como, o sea, como que todos los derechos humanos vistos siempre desde algo que se les debía a las víctimas del pasado, de las sí. dictaduras, ¿no? Sí. No era un reclamo cotidiano o del presente. Sí.
0: Después entre cenizas, eh, que se convierte en esto eh, que es bastante multifacético, ¿no? El proyecto se presenta de manera híbrida en una página web en los videos que esta contiene y en un libro que publica, ahí tienes también una muy buena mancuerna con Gabriela Jauregui, ¿verdad? Con Sur Plus Ediciones, en donde sale un libro publicado en el 2012, ¿no? Cuéntanos un poco y brevemente sobre Entre cenizas para poder seguir hablando de tu siguiente libro Nadie les pidió perdón.
1: Bueno, Entre las cenizas fue también como una necesidad, yo creo que de responder a todo el horror del que escribíamos y del que veíamos ¿no? y también yo creo que mucho con la experiencia del trabajo que se había hecho en Colombia ellos escribieron un libro que se llama periodismo por la paz si no me equivoco y son historias de personas que han resistido a la violencia o que han luchado por acabar con la violencia entonces muy inspiradas por ese trabajo pues dijimos bueno vamos a ver qué cosas sí se están haciendo ¿no? qué cosas están siendo posibles yo creo que fue una reacción más o menos rápida porque si lo piensas la militarización fue 2007 el libro se publica en el 2005 uh -huh. y yo creo que fue una fue una reacción de decir bueno ya o sea no podemos seguir contando muertos no eh, hay, hay muchas cosas que hay alrededor de la muerte
0: claro. y entre
1: ellas pues, eran estas personas que estaban que estaban luchando y de nuevo, yo creo que estas cosas responden a, a un compromiso social del oficio periodístico, pero también a una necesidad personal de, ya, por favor, algo que nos alumbre, ¿no? Claro. Que no claro. se puede vivir.
0: Claro, para, para quienes nos están escuchando, déjenme comentarles sobre los premios que ha recibido Daniela Rea. Ella ha recibido el premio de periodismo Javier Valdés Cárdenas por su libro La Tropa. Premio Excelencia Periodística, otorgado por Pen Club México, y Género y Justicia, entregado por ONU Mujeres y la Suprema Corte de Justicia en 2013. Premio Bridge Valdés de Periodismo por No Sucumbió la Eternidad, que es el documental del que ya hemos platicado. Y bueno, viene, viene este libro, Nadie les pidió perdón, donde vemos el talento de Daniel Arrea como cronista y cuáles son los verdaderos héroes, ¿no? Hablar. La crónica me encanta, es un género que me encanta. ¿Cómo, ¿Cómo vas contando en él, en este libro específicamente, a través de una crónica magnífica? Pues los procesos de, de recolectar historias. Y algunas de las historias se conectan como dos libros. Se conecta algo de que sale en la tropa, que salen tus libros previos, ¿no? Como que hay un diálogo entre ellos. Hablas, por ejemplo, de estas víctimas en donde pues les arrancan la voz. El caso terrible de News Divine, ¿no?, ¿Cómo llega la madre a, a testimoniar sobre su hijo? O sea, eh, llamaron al hijo que, a, que habían muerto, que lo habían asesinado, lo mandan a llamar a que él haga un testimonio sobre su propia muerte, ¿no? Absurdos del sistema judicial. ¿Nos quieres platicar sobre este libro? Sí,
1: mira, eh, nadie les pidió perdón. Surge por invitación de, de Verónica Aguilar, que... que que me propone escribir un libro sobre crónicas de todo lo que estábamos viviendo en el país. Y yo lo que encontré de mi trabajo era como, como la, severa, o sea, la certeza primero de que el Estado que promete cuidarte en ese pacto social ¿no? es el primero que te violenta. Y después la pregunta de, bueno, ¿y, ¿y qué haces cuando tienes que pedirle justicia a quien te violentó ¿no? o sea para mí eso era como como un sinsentido una contradicción y lo que me interesaba saber era cómo se lo explicaba a la gente que estaba viviendo por eso ¿no? que estaba viviendo esa esa violencia y esa y esa necesidad de exigir justicia al mismo estado y pues el libro es eso es una exploración yo creo que en el fondo es, el libro es una exploración de cómo la gente le da sentido a su experiencia ¿no? a una experiencia de tanto dolor y de, y de injusticia, eh, creo que lo que intento re responder en el texto, en las 10 crónicas que hay ahí, es justo eso, cómo se le da sentido
0: a esa experiencia. Claro, es un libro magnífico, se los recomiendo muchísimo, muchísimo. Y bueno, pues hablemos de la maternidad en este eh, interesante diario Mientras las niñas duermen que lo revisamos en un taller muy bonito que organizaron Isabel Zapata y Mayra Rajab sobre maternidades y fue un gusto leerlo en conjunto y hacer comentarios sobre él. Y ahí haces una pregunta vital, ¿cuál es el sentido de hacer familia? Y de ahí te metes y exploras, bueno, pues todas estas aristas que tiene la maternidad, sobre todo pues siendo profesionista y tomando ciertas profesiones, la decisión de ejercer ciertas profesiones Cuéntanos, cuéntanos cómo, en qué momento quieres hablar de esta felicidad que empezó con tres kilos y medio y mide 47 centímetros.
1: Eh, a mí Gaby Jauregui me invitó a escribir un ensayo sobre maternidad para el libro de Tsunami, y yo creo que diez días, y dije que sí, ¿no? pero yo creo que 10 días antes de tener que entregar el texto, dije, es que ¿qué voy a escribir? O sea, no, no sé hacer ensayos, no tengo como estudios o investigación sobre la maternidad, no sé desde dónde se analiza y se plantea y, y me sentía como incapaz de hacer un ensayo sobre maternidad y, y pues diez días antes ocho días antes de que llegara el deadline del libro, me acuerdo que dije, híjole, lo, o sea, lo más honesto que puedo hacer es compartir pues, mi experiencia ¿no? y eso estaba ahí en un diario que yo empecé a escribir Entonces, Empecé a escribir un diario desde que me embaracé. Ese lo hacía a mano porque tenía tiempo. Después, cuando nació mi hija, empecé con este diario, que es el que inicia en Tsunami, que lo hacía como... A veces era más fácil escribir en el teléfono que a papel. Y cuando llega, la, la, o sea, eso, cuando, cuando llega el momento de tomar la decisión, me doy cuenta que lo, más, que lo más honesto que podía hacer era compartir algunos fragmentos de este diario. Y lo que fue muy interesante en el proceso es que, pues, el diario, ese diario empieza en el 2014, y digamos que yo entregó el texto, creo que en agosto del 2018, si no me equivoco. Y pues había cuatro años, ¿no? O sea, ese diario había sucedido en los cuatro años pasados. Y, y conforme más se acercaba la fecha del diario agosto, pues era más presente. Ah. Y, y platicando con Gaby. Yo le dije, es que en estos años, además de que he escrito, he leído algunas cosas sobre maternidad y, y algunas conversan con esos diarios, de algunas no. Y entonces lo que se publica es como, como el diario, pero después una, le una lectura, o una revisita al diario escrita en el presente. Entonces son como dos tiempos ahí sí. que, que están, que es el diario y el, y el presente de yo, yo en el 2018 hablándole o escuchando o respondiéndole a mí yo del 2014, 2015, 2016, 2017. Sí. Y pues fue bonito, fue también una cosa que fue, que fue muy bonito fue saber que yo le decía a Gaby que había muchas cosas de ahí que me daba miedo publicar. O sea, que si las publicara en un contexto periodístico iba a ser hasta así, no sé, yo me imaginaba, ya sabéis, las redes. Ay, sí. Es periodista de los derechos humanos, pero les grita a sus hijas, ¿no? O sea, no sé. Y entonces le decía a Gaby que eso, o sea, que eso me daba cierta preocupación en, en un espacio meramente periodístico, pero que publicarlo en este libro no, ¿no? Porque sentía que este libro era un lugar en el que sí se podían decir estas cosas cosas, ¿no? Como que lo que todas estábamos compartiendo ahí hacía que, que estas cosas pudieran ser nombrables.
0: Sí, la verdad es que sí, creó un muy buen espacio en los dos libros de Tsunami, ahí sí fue un trabajo muy bueno. Y qué gusto, qué gusto que lo escribiste, porque la verdad es que sí, me hizo pensar en muchas cosas, en la idea, por ejemplo, de la melancolía dentro de la maternidad, nuestros propios conflictos, ¿no? Y la el libro, a mí me encanta, es una de las frases que más recuerdo cuando... Cuando tengo que hablar de maternidad, pienso siempre en esta, como lo abres, dice, ya nacimos y la felicidad pesa 3.5 kilos y mide 47 centímetros. Este día durará toda la vida. Y así me pasó a mí también con, con mi propia maternidad, pensar en que ese día ha durado toda la vida. Pues se nos está acabando el tiempo yo estoy encantada, de verdad, con esta conversación. Te agradezco muchísimo tu, tu generosidad, tu sensibilidad. Gracias por inspirarnos. Gracias por dejar que tus palabras inspiren a otros y gracias por ser tan valiente, por toda esta fuerza que has metido en tu vida. No debe de ser fácil. Gabriela Polito ha hablado mucho sobre el mismo trauma que las periodistas sufren ¿no? al estar tan cerca de la violencia. Y bueno, para quienes nos escuchan, quedó más que claro que no podía haber una mejor invitada para, para cerrar este importante mes de junio por otros eventos que hemos tenido te felicito de verdad, eh, Daniela, de todo corazón.
1: Pues muchas gracias a ti, Adriana, por, por el espacio, porque tus preguntas me llevan a lugares en los que no había estado y eso siempre es muy gozoso, pues, ¿no? Como, como la conversación. Y pues felicidades también por hoy tu día. Espero que, que la pases no sé si apapachada o introspectiva que son como dos de las cosas que creo que nos gustan a, a los cánceres y, y pues gracias por todo el trabajo que has hecho también eh, compartiéndonos la palabra de otras compañeras ¿no? que siga expandiéndose esta, pues estos lugares donde, donde podemos conocernos y escucharnos y, y, y compartir ideas este, dudas me gusta mucho algo que dice una amiga Valentina Glogner que, que dice que nunca pensamos solas ¿no? Y, y pues el trabajo que tú haces, que tú estás haciendo con, con estas conversaciones, pues es justo eso, como seguir pensando juntas
0: Me encantó esta conversación con la periodista mexicana Daniela Rea, en donde nos acompañaron las dulces voces de sus hijas y pues esta vida cotidiana que tenemos, las mujeres que por un lado estamos enfrascadas en la maternidad y por otro pues hacemos una propia vida como profesionistas. Muchísimas gracias al equipo que hace posible Hablemos Escritoras, muchísimas gracias a todos los que nos siguen cada semana y que han hecho grande este proyecto. Los invitamos a que visiten nuestra página web y que ahora visiten también nuestra tienda Shop Escritoras, en donde podrán comprar libros para el mercado americano de más de 30 editoriales latinoamericanas y españolas, con más de 200 títulos que les encantarán. Les da las gracias desde este micrófono y desde Austin, Texas, Adriana Pacheco.